2: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx. Hoy, 11 de febrero 2019. Estamos en el 2019, arrancamos con la emisión número 1179 de esta producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Yo soy Miguel González, lo invito a que se quede con nosotros y también le doy la bienvenida en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: Miguel. Pues muy contenta. Me da muchísimo gusto de estar nuevamente aquí en el programa y tenemos dos temas muy interesantes. Interesantes que abordar el día de hoy.
2: Claro que sí, claro que sí, porque ya son 124 licenciaturas con las que cuenta nuestra máxima casa de estudios y hoy tenemos dos en particular. Así estoy adelantando es. porque vamos a <ríe> hablar de las carreras de, carreras de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. La joven... Es como una bebé, la enalt, <risa> la enalt.
3: Próximamente tendrá dos añitos, cumplirá dos añitos en marzo. Ya, Es una bebé en
2: nuestra Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y también sí. vamos a hablar de la Beca para el Bienestar, Benito Juárez para la educación media superior así que quédense con nosotros también este, universitarios, estudiantes que estén interesados en conocer que están próximos, quédense con nosotros y también comuníquense con nosotros si tienen dudas o preguntas
3: así es Miguel, se pueden comunicar a nuestro correo electrónico brújulaenmano.com en Facebook estamos como brújula en mano Twitter arroba brújula en mano y se pueden comunicar a nuestros teléfonos 5536 8989 y y nueve
2: También es bueno que se comuniquen con nosotros porque como siempre tenemos obsequios para ustedes. Hoy tenemos dos tomos de esta enciclopedia Cosmos. Hoy vamos a regalar Mercedes, el de geografía y uno de medicina. Así que atentos a aquellos que están... Eh, juntando esta enciclopedia Cosmos, solamente tienen que comunicarse con nosotros, decirnos que quieren participar y al final haremos un sorteo y entonces participan por Geografía y Medicina.
3: Así es Miguel.
2: ¿Y qué te parece, Mercedes? Pues si nos arrancamos rapidito con Centro de Orientación Educativa. Pues tenemos ahí un tema de orientación educativa Justamente vamos a hablar de las carreras de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
3: Así es Miguel y para ello nos acompañan nuestras invitadas del día de hoy La maestra Diana Hirschfeld Ella es coordinadora de la licenciatura en Lingüística Aplicada Y también nos acompaña
2: La licenciada Vania Galindo Que ella es coordinadora de la licenciatura en Traducción Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas, ¿cómo están?
4: Muchas gracias, muy bien. muy bien Muy
5: bien, muchas gracias, buenos días y gracias
3: por invitarnos ¿eh? Pues un gusto tenerlas en el programa Y bueno, tenemos varias inquietudes en torno a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción En principio, eh, ¿cuál es el objetivo de, de la escuela?
4: Bueno, muchas escuchas han de conocer a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción Con su nombre anterior como Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, lo que era el CELE de la UNAM, uh -huh. que con ese nombre ya teníamos una trayectoria de más de 50 años. Desde entonces nuestro objetivo era y sigue siendo el desarrollo y, e impulsar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, y ahora también nacionales. Actualmente se imparten cursos de alemán, árabe, catalán, chino, coreano, francés, griego, moderno, hebreo, hindi, inglés, italiano, japonés, portugués, rumano, ruso, vasco y ahora también náhuatl. Además, la enal de sede de aplicación de certificaciones internacionales de alemán, de chino, francés, inglés, italiano y portugués. Sin embargo, atrás de esta enseñanza de lengua existe mucha investigación. El Departamento de Lingüística Aplicada en la ENAL lleva a cabo investigaciones en nueve áreas. Enseñanza-aprendizaje de lenguas, estudios del discurso, sociolingüística, psicolingüística, formación de profesores, lexicología, terminología y lexicografía, grafía, perdón, traducción e interpretación, educación en ambientes digitales y lingüística teórica. De estas áreas se desprenden 28 líneas de investigación. Los proyectos de investigación y de trabajo del departamento buscan dar respuesta a cuestionamientos y necesidades que surgen de los campos de las lenguas, de la lingüística aplicada y de la traducción. También se organizan a lo largo del año eventos académicos dentro del marco del Seminario Permanente de Lingüística Aplicada, las cuales buscan actualizar al público interesado. Asimismo, ofrecemos el curso de formación de profesores de lenguas, cultura, en inglés, francés, alemán, italiano, japonés, ruso, chino, griego, moderno y náhuatl, dirigido a personas interesadas en formarse como profesores de lenguas extranjeras, mejorar su desempeño en la práctica docente.
2: Entendemos que estos son cursos que, bueno, conocemos algunos porque como dice maestra, 50 años conociéndolo como CELE, ¿Sí? y al inicio del programa decíamos que actualmente cambia a ser Escuela que integra? ¿Cuántas licenciaturas ahora? ¿Cuántas tiene ya ahora lo que vamos a conocer como ENALT? Es así como le llamamos de cariño.
5: Así es. El, sí, vamos, a ver, mucho cariño. Cariño, <risas> Estuvimos muchos años trabajando en la creación de esta escuela y precisamente el objetivo ahora de esta escuela también es formar profesionales. Profesionales uh -huh. de la lingüística aplicada, este, enfocada en la enseñanza de lenguas, particularmente que es la especialidad de, de, que ha sido todos estos años. Y... Ahora, eh, la formación de traductores a nivel profesional, aunque también ya desde hace 10 años tenemos dos diplomados, como oferta, ahora que hablaba Diana, de la oferta de educación continua, tenemos dos diplomados para la formación de traductores, el diplomado en traducción de textos especializados y el diplomado en formación de traductores literarios. Entonces Esos diplomados ya llevan 10 años como, como parte de nuestra oferta de educación continua y, bueno, estuvimos preparando precisamente la licenciatura en traducción. Entonces, son estas dos licenciaturas nuevas en la en la ENALT, y bueno, así es como nace la ENALT con ese objetivo, y bueno, pues, si quieren les hablo del objetivo yo de la licenciatura mm, en, favor, edición, claro, en traducción específicamente, este, bueno, el objetivo de la licenciatura en traducción, primero que nada, como les decía, es bueno, formar traductores profesionales, porque lamentablemente en México hay muy pocos traductores formados a nivel profesional, es decir, ha habido estudios ya eh, de traducción a nivel licenciatura, pero no son en escuelas privadas y en Ajá. universidades públicas eh, solo está la universidad de baja california la autónoma perdón de baja california que tiene una licenciatura en traducción eh, pero es en didáctica de lenguas que tiene una terminal en en traducción entonces puramente licenciatura en traducción sería esta en la universidad pública de la unam y bueno pues por eso es también importante en el país dado que en el resto del mundo en todas las universidades de Europa hay traducción como estudios de, de posgrado de licenciatura de posgrado de maestrías y de doctorado no entonces hace mucha investigación y aquí en México llevamos varios años de rezago y esto que está haciendo esta licenciatura es finalmente romper con esto no entonces este bueno el objetivo sería eh, también que, que ya hubiera traductores que no hacen esto sin formación, ¿no? Que uh -huh. lo está haciendo claro. mucha gente y así es como se ha hecho en México hasta ahora. Y bueno, lo, los alumnos están formados en muchas áreas del conocimiento y este pues la idea es que, que funjan como mediadores lingüísticos, pero también mediadores culturales y uh -huh. participen con ética en la difusión y divulgación del conocimiento y de la cultura.
3: Eh, se, os, se observa en esta licenciatura que trabajan diferentes tipos de textos y esto me parece muy importante porque trabajan con textos de tipo legal, textos científicos, quizás periodísticos... Que, que tienen características particulares y supongo que la traducción también tiene que contemplar, ¿no? Estos tipos de géneros
5: Así diferentes,
3: es. muy interesante.
5: Así es. Este, pues bueno, tenemos, digamos, aparte de todos los géneros con los que puede trabajar en la, los diferentes talleres de traducción que tienen a lo largo de la carrera, eh, a partir del séptimo semestre pueden elegir entre un área de profundización los alumnos. Mm -hmm. Todavía no se puede llamar especialización porque eso sería un posgrado. Claro, pero un área claro, de claro. profundización que puede ser traducción técnico-científica, puede ser traducción jurídica, puede ser traducción literaria, traducción para las relaciones internacionales o traducción audiovisual. Son las áreas en las que se pueden profundizar.
2: Entiendo que debo tener algunos conocimientos previos sobre estas áreas.
5: Eh, los tienen cuando llegan al séptimo semestre porque a lo largo de los primeros seis semestres los vamos, por supuesto, tienen una probada, bueno, bastante a profundidad de todas estas áreas. Entonces, cuando llegan a séptimo y deciden, ya saben cuál es el área con la que trabajaron mejor y se sienten más cómodos. Mm. De todas maneras, en el mercado laboral, digamos, ellos van a poder trabajar en cualquiera de estas áreas a nivel profesional, ¿no? No, no especializado todavía. Este, sí.
3: y, y, digamos, eh, ¿se elegiría un, un idioma para trabajar sobre ese, la traducción,
5: y además aprender otros? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo sería esta parte? Todos los alumnos entran con inglés como primera, de segunda lengua de trabajo, entonces el español es la primera lengua de trabajo, le llamamos lengua A, entonces bueno, tienen que estar realmente muy preparados en español, eh, porque es finalmente la lengua a la que van a traducir, luego, entonces hay varias materias, les tienen que usar el español finalmente Ajá. porque sí. van a estudiar mucho español. Eh, luego, la, como lengua B, tienen el inglés, todos, todos, uh -huh. y eso es porque, bueno, hicimos una encuesta, eh, una encuesta nacional, y eh, realmente el inglés, pues, es, la, es de donde más se traduce en todas estas áreas que acabo de mencionar. O sea, no importa si es audiovisual, científica, jurídica, de relaciones internacionales, la primera lengua que se necesita este es el inglés. Entonces, bueno, ahí aseguramos, digamos, la parte profesional. Sí. Y después, entonces ya todos tienen que entrar con un nivel intermedio avanzado de inglés uh -huh. y después eh, aprenden otra lengua en la carrera. A partir del segundo semestre de la carrera empiezan con una lengua C, que también va a ser una lengua de trabajo, y pueden elegir entre alemán, chino, mandarín, francés, italiano y portugués. Es una de esas lenguas y la van a trabajar como lengua, pero también ya en taller de traducción a partir del cuarto semestre. Mm. Cuando ya llevan un año estudiando la lengua, empiezan a tallerearla.
2: Este, ¿Estos idiomas que estamos mencionando es para ambas licenciaturas o no. únicamente para... No, son Ah, ok, ok, de acuerdo. Entonces, a mí... Así que, sí. a ver, y también es parte de lo que tienen que ustedes poner atención en lo que requieren para, in, para incorporarse, para ingresar a las licenciaturas, en este caso de traducción. Así es. Lenguaje C.
5: Lenguas A, B, B y, y C. C A es el español B. Eh, B, Digamos, ahí lo que esperamos es que les guste mucho el español uh -huh. Que quieran trabajar también <ríe> sí. con su lengua Y que tengan mucha curiosidad por, por saber de su propia lengua B es la primera lengua de la que van a traducir Es la lengua que más fuerte, digamos, por eso se llama B Es el inglés, el inglés. Eh, Con esa ya entran con un nivel intermedio avanzado Y lengua C la van a aprender dentro de la carrera No, no es necesario que tengan conocimientos de esa lengua C y es una de estas cinco que acabo de mencionar.
2: Perfecto. En el caso de la licenciatura en lingüística aplicada, eh, maestra Hersfeld, ¿cuáles son los, este, los requisitos de ingreso? ¿Qué es lo que debe contar el muchacho para que vaya tomando, tomando nota o, o la chica que quisiera incorporarse?
4: Nosotros ofrecemos la licenciatura en tres idiomas, en alemán, en francés y en inglés. Entonces, Claro, obviamente la mayoría de la, los alumnos vienen para inglés, pero también ahorita tenemos la licenciatura abierta en francés y, por ejemplo, ahorita un candidato para alemán está haciendo el examen en este momento. Oh, okay. <risa> Esperamos que <risa> pronto <seamos> entonces <risa> tenemos también en alemán. Uh -huh. um, nos nuestra licenciatura se va a dedicar a la gran falta de profesionales, maestros de, de de enseñanza de inglés, de francés o de alemán, en el sentido de que muchas personas se contratan como maestros en México porque saben un idioma, pero la verdad no saben enseñar. Las
2: técnicas de compartir. Ajá.
4: Les falta esa parte de profesionalización y por el otro lado hay profesores que los medio obligan a dar inglés porque saben algo de inglés, pero no son las materias que generalmente enseñarían, son maestros de español, de geografía, de matemáticas. Entonces, hace falta tener profesores de enseñanza de lengua porque es un sistema un poco diferente a otras. Tenemos ocho semestres que dura nuestra carrera y en esos ocho semestres a Adquieren conocimientos teóricos y metodológicos para la enseñanza de lenguas en ámbitos, ámbitos académicos y profesionales. No formamos profesores para lo que sería el nivel de kindergarten y de, de primaria, porque ahí se necesita pedagogía. Uh -huh. Eso no lo tenemos. Nuestro profesor es de secundaria hacia arriba. Uh -huh. Más bien para prepa para universidad, universidad. Para, a, para adultos. Niños necesitan un sistema un poco diferente. Claro. Pero van a salir con una visión integral del fun funcionamiento de la lengua, objeto de estudio, que sería el alemán, francés o el, por el por inglés. inglés. Y, con, esperamos, <risa> con un firme compromiso ético y social. Tenemos cuatro ejes de formación. El perfeccionamiento de la lengua de estudio Necesitan tener unos conocimientos de inglés De un BU, B1 plus Para entrar Esto ya es un nivel donde Alguien se puede comunicar bien Darse Pero a van mm -hmm. a aprender todavía Seis semestres inglés De una manera muy intensiva Y van a salir con un nivel Cerca de un nativo hablante y ofrecemos um, además en ese perfeccionamiento uh, de, de ese perfeccionamiento didáctica de las lenguas donde aprenden métodos modernos de enseñanza de lengua tenemos otro eje, el tercer eje es de ciencias de referencia que es toda lo que sería la teoría que sirve para que entiendan cómo funcionan lenguas que sistemática tienen lo conozcan a profundidad y se formen como lingüistas y en el cuarto eje es el desarrollo profesional para su formación personal y ahí también aprenden una tercera lengua, una de Ajá. muchas que ofrecemos. Así que también van a salir con una tercera lengua por lo menos en un nivel B1 como entraron en inglés, es, y pueden seguir aprendiendo o ese sea, idioma.
2: Entiendo, idiomas estaré eh, dominando.
5: Así es, con diferentes grados, digamos, Ajá. pero sí. Pero son sí, tres. Sí, sí tres, sí. y hay posibilidad de más, finalmente, porque bueno, los, a, nuestros alumnos tienen la fortuna de estar dentro de la Escuela Nacional de Lengua, lingüística y Traducción, y tener todas estas este, lenguas que, que sí. mencionó Diana al principio que pueden estudiar, además en las tardes como ya extracurriculares también.
2: Digo, que no lo aproveche, la verdad que, no sé, hay que clasificar Lo
5: están ya aprovechando desde <risa> ahora. Sí, ¿Qué bueno? lo están aprovechando. Bueno. Eh,
3: maestra Hirschfeld, me parece que en Lingüística Aplicada tiene la posibilidad de formar profesores a distancia, digamos. No que ustedes los formen a distancia, sino para que ellos puedan eh, impartir docencia a distancia. ¿Estoy bien?
4: Sí. Ah, para que ellos para que ellos enseñen lengua a, a distancia. distancia. Sí, eso es muy importante. Sí. También tenemos la formación de profesores a distancia para inglés, pero ah. esto no es a nivel licenciatura, eso es un diplomado. Ah, muy okay. bien. Perfecto, la licenciatura sí, va con el curso de formación de profesores <risa> solo para inglés está a distancia, los temas son presenciales. La licenciatura en este momento es presencial, solo podemos aceptar 32 alumnos porque es lo que cabe en nuestros salones. Uh -huh. Necesitamos urgentemente, el rector me va hoy a odiar, ya lo sé, pero otro edificio. Y esperamos que cuando ya esté, tengamos un poco más de lugar para, podemos dejar entrar más alumnos... Y tener clases en la tarde, en este momento solamente es en la mañana, solamente es un salón. Es muy chiquito la licenciatura, pero en cuando se pueda, creceremos mucho.
2: Sí, es una gran proyección, sí. ¿no? es una necesidad que se, que se tiene. Ah, nos comentaban ya algunos de, también en estudios de posgrado con los que cuenta la ENALT. Nada más nos podrían mencionar nuevamente ¿Cuáles son estos...? Eh, bueno,
5: eh, la, somos compartimos somos participantes de, en tres posgrados Que es la, la maestría en lingüística aplicada Que bueno, ha estado ya físicamente, históricamente ahí en NENAR Pero se hacen con el Instituto de Investigaciones Filológicas Y con la Facultad de Filosofía y Letras También están la licenciatura en lingüística Hispán. hispánica Y el doctorado en lingüística pero se hacen, digamos, como el, el, la, la ENALTA ahora es participante con estas otras dos entidades de estos posgrados. Aquí me surge esta esta duda, eh, ustedes
3: ya tienen posgrados, eh, ¿cuánto faltaría para, para llegar a ser una facultad? Más o menos, ¿o sí. qué faltaría?
5: <risa> pues en realidad, cuando se hizo la transición, Este tiene el camino es así, ¿no? O sea, primero es escuela... Sí. y después es facultad y en realidad cumple pues ya con los requisitos de una facultad desde claro. que se cambió de escuela, dado que se hace pues está la parte de docencia, <coughs> investigación y difusión que digamos serían las tres áreas sí. muy desarrolladas. Ahí estamos participando de un doctorado, la maestría en traducción está hecha y muy aprobada por muchos consejos ya, pero ahora está detenida justamente como decía Diana por falta de espacios, pero este, tenemos, sí, muchas proyección todavía Y en algún momento, claro que se pedirá El cambio de estatus nuevamente Bueno, supongo claro, que se pedirá claro. Seguro que este, no faltará mucho El cambio de estatus <ríe> Llevan paso a paso Pero bueno, paso a paso, paso. Apenas van pasito. dos años y nos sentimos como que fue ayer <ríe> sí. 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 ¿Lo,
2: <ríe> Los chicos y chicas que formen parte De la licenciatura en lingüística aplicada O de traducción ¿Dónde se pueden insertar laboralmente? Creo que... Ya desde que nos comentan en la descripción los objetivos, puede quedar claro, pero ¿qué áreas de trabajo pueden ocupar los egresados de sus licenciaturas?
4: Los egresados de la licenciatura en lingüística apl aplicada podrán trabajar como docentes en lenguas en ámbitos académicos profesionales, por ejemplo, en instituciones públicas y privadas de educación media y superior y en empresas. Pueden ser um, en modalidades presencial, en mixta y en línea. También podrían fungir como asesores en la elaboración de y evaluación de programas y materiales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, uh -huh. en centros de enseñanza de lenguas o en empresas privadas. También podrían <coughs> fungir como, colabores, colabora,
6: ¿como colaboradores, colaboradores ¿sí?
4: <risa> en equipos de evaluación y certificación de lenguas, que es una parte muy grande y la verdad también muy necesaria para que los chicos se pueden certificar en lenguas y eso les sirva para su currículum.
6: Claro.
4: Entonces hay mucho trabajo ahí y hay muchos equipos multidisciplinarios de investigación en el campo de la didáctica de las lenguas y eh, en el análisis y diagnóstico de contextos diversos de aprendizaje, cada día surgen nuevas tecnologías nuevas metodologías y estarán preparados para esto
2: es amplio el campo, hay sí. mucho mucho en el caso de uh -huh. lingüística aplicada sí. traducción
5: Traducción, bueno, también hay mucho. En realidad, básicamente, podría ser que así pues, eh, en cualquier parte donde se trabaje con una lengua extranjera. Que se tenga relación. Entonces, puede ser, pues, bueno, uno de los campos, digamos, más fértiles de desarrollo profesional para los egresados sería la industria editorial, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, podrían prestar sus servicios en medios de comunicación, periódicos, revistas de divulgación, revistas especializadas, agencias de prensa también y podrían incorporarse al terreno de los medios audiovisuales como televisión, radio, cine o colaborar en empresas, este, pues bueno, de todo tipo, no, de publicidad. Entonces puede ser organismos, este, tanto públicos como privados, ONGs, eh, bueno, también en en organismos, este, internacionales como la ONU, por ejemplo. Que hay un dato curioso es que están esperando básicamente en la ONU, en el servicio español de la ONU en Nueva York, eh, estos egresados porque Ajá. no hay ningún ¿No? mexicano no hay ni un solo mexicano nota, en el servicio de traducción. Muchacho, de la notas. Entonces, bueno, ahora estamos en contacto con ellos y bueno, esperemos que puedan hacer también este ahí este prácticas profesionales y que alguno se quede ahí claro. a trabajar. Pues ya
2: lo sí, están ente. esperando, muchachos. La verdad que <risa> con es. las
3: puertas abiertas. Así es,
5: y dependiendo mucho, bueno, también de toda el área que, que elijan este, bueno, ya lo podrán ver, lo pueden ver en la página detenidamente por cada área de profesionalización que elijan, si es científico, si es jurídico, si es literario pues todas las posibilidades donde podrían trabajar
2: pues fíjense que la verdad que es mucho el, el área de producción que yo, yo le tengo mucho cariño a la licenciada Bania porque en algún momento colaboré con ella Así en un proyecto mío. audiovisual y todo el trabajo que se hace para traducir nada más un videito de tres minutos Así es. híjole la verdad que es muy muy padre muy divertido conocer todo esto. Pues prácticamente se nos termina el espacio, pero quisiera que nos comentaran si pudieran para cerrar, eh, maestra Herschel, licenciada Galindo, algún mensaje que quisieran enviar a los radioescuchas, alguna recomendación para los jóvenes que estén interesados en cursar alguna de las licenciaturas, por favor maestra.
4: Pues recomiendo que analicen si les gustan las diferentes lenguas y culturas. Si les gusta transmitir sus conocimientos a otras personas y si les agrada trabajar en equipo. Sin estos tres puntos es difícil el trabajo con nosotros. Claro. Y que le echen muchas ganas en la prepa porque necesitan buen promedio y buen inglés alemán o francés. O, francés. o francés.
2: Muchas gracias, maestra. Licenciada
5: Este Bueno, yo me voy a ir por la parte de que los prerequisitos y los requisitos que se requiere para entrar, es muy importante que se den cuenta, ahí sí compartimos casi todo lo de la parte del proceso, entonces se los cuento rapidísimo. Este Son dos partes del proceso de, de selección de candidatos. Primero, se tienen que registrar en la DGAE eh, para inscribirse, digamos, en la UNAM, si es por, por concurso de selección, ya sea en el concurso de febrero o para el concurso de junio, atender la convocatoria y registrarse. Y una vez que se hayan registrado a la UNAM y hayan solicitado esta carrera, entonces entrar de inmediato a nuestra página y ver bien las fechas. Ahí sí son diferentes, que tengan mucho cuidado porque a, a, se han equivocado. Para lingüística aplicada son unas fechas para traducción, otras fechas en las que van a presentar este examen. Es una carrera con prerequisitos, es muy uh -huh. importante. Sí. Y el prerequisito es lengua. Entonces, para traducción es inglés y para lingüística aplicada es o inglés o francés o alemán, dependiendo de la lengua que vayan a, a elegir uh -huh. para estudiar. Y ya con nosotros se registran, una vez que se hayan registrado a la UNAM, para, y ya les damos fecha para presentar el examen de, de lengua. Y ya que se, la conjunción de esos dos resultados es lo que les da la entrada. Es decir, si no pasan el concurso o no pasan la lengua, no pueden Después. ingresar. Pues, Muy
2: muchachos, bien. hay que aplicarse, hay que echarle todas las ganas para incorporarse a de lingüística aplicada o traducción. Todo
3: pues. este proceso está, digamos, informándose en la página, ¿verdad? Ellos Así pueden revisarla es. y saber paso a paso este proceso Así que nos es. comentan.
5: www.enalt.unam.mx mm -hmm. que revisen entre las dos licenciaturas que se den que son dos con, se parece claro. mucho todo pero al final son distintos requisitos y algunas fechas distintas para el examen entonces ahí está absolutamente toda la información cualquier cosa nos pueden de todas maneras llamar o escribir a los correos electrónicos ¿sí? excelente pues
2: ahí está la página la información maestra Hersfeld, muchas gracias por haber estado con muchas nosotros gracias a ustedes licenciada Galindo muchas gracias por haber estado con muchas nosotros
5: muchas gracias a ustedes gracias. Miguel y Mercedes
2: amigos nosotros continuamos hacemos una pausa y estamos de vuelta mm.
0: ¿Estás concluyendo el bachillerato y aún no sabes qué carrera elegir?
3: ¿Te estresa tener que escoger una de las 124 carreras que se imparten en la UNAM?
0: Ha llegado tu oportunidad de despejar todas las dudas que tengas.
3: Con el programa El Estudiante Orienta al Estudiante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, tendrás toda la información que necesites.
0: ¿Y quién mejor que los compañeros de las diferentes carreras para decirte verdades, mentiras ¿Y qué le digo? Pues dile la verdad Mitos y realidades sobre las carreras Y recuerden que inicia del 13 al 19 de febrero en los planteles 1 al 5 de la Escuela Nacional Preparatoria Del
3: 20 al 26 de febrero en los planteles 6 al 9 Y
0: en todos los colegios de Ciencias y Humanidades del 27 de febrero al 5 de marzo
3: no te quedes con dudas, asiste a tu plantel y sé parte del estudiante orienta al estudiante.
4: Vita.
2: Y estamos de vuelta después de esta pausa amigos y ahora como se los habíamos prometido vamos a hablar de el apoyo más que tienen ustedes universitarios para que puedan concluir su licenciatura vía una beca. Por esto damos la bienvenida, quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Reina Lara, él es director de becas y enlace con la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias,
6: gracias por la invitación. Y
3: bueno, también le damos la bienvenida a la maestra Leticia Ánimas Vargas, ella es coordinadora del programa Becas Benito Juárez. Bienvenida maestra.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Y también le doy la bienvenida a Cristina Cruz Cruz, ella es delegada estatal del programa para el desarrollo en la Ciudad de México.
7: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día.
2: Pues la verdad que hay apoyos para los universitarios, no hay pretexto para que puedan concluir una licenciatura porque ya hay mucho que se está trabajando desde la dirección de becas y enlace con la comunidad, doctor
6: Reina. Sí, efectivamente, pues damos las gracias de hecho de que estén aquí y que nos salen de la modalidad de beca, que es una nueva modalidad del gobierno federal y que obviamente va a ayudar mucho a nuestros muchachos para la permanencia en los estudios, entonces pues la verdad que nos llena de mucha gratitud, sobre todo, a todos los universitarios, de contar con estos recursos no de una modalidad de beca que absorbe totalmente las otras modalidades de beca uh -huh. y estamos en todos los planteles del bachillerato, eh, trat eh, tratando de cubrir todo lo que es un censo ahorita, de los requisitos establecidos pero me gustaría que ellas personalmente lo, lo eh, digan, ¿no? Cómo está específicamente el programa y en qué consiste. La, pero muchas gracias por, por que estén aquí ellas. Claro.
3: Sí, gracias. sí. Bueno, pues tenemos tenemos algunas dudas acerca de en qué consiste
1: el programa de becas Bienestar Benito Juárez. Bueno, pues el programa eh, de becas del Bienestar Benito Juárez eh, es un conjunto de cuatro programas presupuestarios. ...que eh, pretende eh, contribuir a aminorar la brecha de desigualdad que hay en nuestro país... ...de desigualdad social a través de la educación, entregando becas... ...haciendo efectivo el derecho a la educación de los niños, eh, niñas y jóvenes de nuestro país... ...por lo que tenemos becas desde educación inicial y básica, becas de educación media superior... ...y becas de educación superior. Este Con esto el, el gobierno federal... ...pues crea una instancia... ...estamos en ese proceso precisamente... ...de creación de esta instancia... ...que será la única instancia... ...ejecutora de becas educativas... ...en el sistema... Eh, ...de educación... Entonces, ...valga la redundancia... Uh -huh. ...del país.
2: Hablemos en específico... ...a ver de este eh, eh, programa de becas... ...para el bienestar Benito Juárez pero en su nivel medio superior. ¿En qué consiste este apoyo?
1: Bueno, es una beca universal que cubrirá a todos los estudiantes inscritos en las escuelas públicas del país. Estamos buscando a 4.1 millones de estudiantes a quienes se otorgará una beca mensual de 800 pesos que estaremos pagando de manera bimestral. Eh, es, les digo, estamos buscando porque eh, no había una... ...matrícula nominal... ...en las instancias... ...de, de educación del país en la instancia rectora que es la Secretaría de Educación Pública y entonces nos dimos a la tarea junto con los docentes, los directivos, los administrativos y los propios jóvenes eh, eh, inscritos en este nivel educativo para crear este padrón que además y además cumplir con uno de los lineamientos que eh, rigen las políticas públicas de, de bienestar del nuevo gobierno uh -huh. de México que es la identificación plena de los beneficiarios. Entonces, estamos pensando en todas las escuelas públicas del país, estamos construyendo este padrón. Quiero decirles que hasta este momento tenemos ya identificadas a más de tres millones de personas. En la UNAM estamos en ese ejercicio en estos momentos con mucha fluidez, con mucha participación y entusiasmo, tanto de las autoridades universitarias como de los jóvenes que están interesados en obtener esta beca con la que pretendemos cubrir a todos los estudiantes, lo repito, de eh, en las escuelas públicas del país. Es una política... Eh, de bienestar sin precedente, eh, porque, bueno, eh, ustedes saben todos los problemas que hay en este nivel Ajá. educativo, eh, donde se da mayor deserción, mayor abandono, y buscamos, bueno, que permanezcan los jóvenes y que por lo menos esta, una de las causales, que es la falta de recursos, esté cubierta a través de esta beca. Un poco sí. complementar lo que nos uh -huh. decía Leti,
7: pues esta beca no es condicionada al promedio de los estudiantes. Lo, un estudiante que no tiene buenas calificaciones no se, necesariamente es por el rendimiento. A veces tenemos estudiantes que no pueden ir a la escuela, que no pueden sacar una copia, que no tienen para el pasaje. Y lo que se trata un poco también es de, de amor, amortiguar un poco esa, esa parte de de pues de Complejidades que tiene el estudiante.
2: A ver, vamos a, vamos a ir un poquito también para que me comenten cuáles son los requisitos que se requiere valga la redundancia para uh -huh. ser beneficiario de este uh -huh. programa.
1: Estar inscrito en la, en alguna escuela pública del país de nivel bachillerato, independientemente de los subsistemas,
2: ¿no? O sea, puedo vivir en el Estado de México, estar en la Ciudad de México y ya participar? ¿Es que lo, lo vería como?
1: Sí. Estar
7: inscrito, estar activo y estar sensado. Sí. también. No. No.
4: Estar sensado sí. y estar sensado. Sí, sí. 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 De sí. pequeño de,
6: detalle. De, de ahí, Miguel, pues a, eh, también tanto a la coordinadora como a la delegada, agradecemos el apoyo que están con los enlaces de, de personal directamente de ellas. Eh, haciendo el censo Una plataforma en donde los estudiantes Suben sus datos personales, se les toma la fotografía eh, Suben ellos también Su CUP, su RFC Ajá. Todos los datos específicamente del estudiante Con una carta de consentimiento de sus padres De que obviamente esos datos personales se okay. Están otorgando Entonces gracias a ese apoyo Es que hemos venido día con día Ahorita terminamos el censo yo creo que el día viernes eh, tenemos en matrícula entre CCH y prepas alrededor de 114 mil estudiantes y pues bueno el reto es terminar el, el día viernes ¿no? ¿Este censo se está realizando vía la dirección de becas y
2: enlace con la comunidad o el propio estudiante tiene que realizar? No, eso es
6: en cada uno de los planteles lo ah, que hacemos okay. nosotros es coordinar solamente a los enlaces de becas que también les agradecemos el hecho de estar en, en batalla con esta parte, ¿no? en poder tener a los estudiantes eh, eh, consecutivamente por letra ordenados de tal forma que vayan subiendo en esta plataforma este, sus datos, ¿no? entonces es por plantel todos sí. los planteles tienen de 9 a 6 de la tarde promedio los este, operadores que están censando precisamente, que es el apoyo de la coordinación del bienestar y de la, de la gente de la delegada. Entonces, muchas gracias por ese apoyo, porque ¿Sí? es un, es demasiado muchísima gente en este sentido y que sí. gracias a ellas todo también todo estamos partido. haciendo posible esto para los estudiantes y que sepan los estudiantes todos los esfuerzos que se hacen, porque a veces que entre las bambalinas no se ve ¿no? todo el, el esfuerzo sí. que hay en, claro. el, en este trámite ¿no? que se tiene que hacer. ¿Estos recursos de dónde provienen?
1: Bueno, como les dije, son uh -huh. de cuatro programas presupuestarios, así está constituida la coordinación. La beca de educación inicial y básica son recursos que provienen de los ramos 20 de desarrollo social y 11 de educación pública. La beca universal proviene de recursos de educación pública y la beca jóvenes escribiendo el futuro, que es la modalidad eh, de estudios de jóvenes construyendo el futuro, uh -huh. también proviene del ramo 11, que es de la Secretaría de Educación, de Educación Pública. Pública, y que eh, pretende eh, pretendemos llegar con ella a, a los estudiantes de nivel licenciatura. Eh, está focalizadas estas entregas en en los otros programas el de básica inicial y básica y superior a personas de los pueblos originarios o afrodescendientes a personas que viven con vulnerabilidad por situaciones de pobreza o bien por eh, cuestiones de violencia desgraciadamente en nuestro país eso eh, está vigente y pretendemos también eh, apoyar a la gente que vive en zonas impactadas por la violencia y la inseguridad uh -huh. para que continúen sus estudios.
3: ¿Este tipo de becas estaría sustituyendo a algún otro programa de becas? Por es ejemplo, el, ¿cuáles serían? ¿En qué fases se llevaría a
1: cabo? Es el único programa de becas que habrá. Es, es la única instancia ejecutora las que había, por ejemplo, que a los estudiantes de la UNAM les interesa en CEMBES como las becas de movilidad nacional, internacional, servicio social, titulación, eh, no sé, manutención, permanecen, pero serán todas este, ejecutadas, supervisadas y demás por esta nueva coordinación de becas del bienestar. Benito Juárez... Eh, Teníamos 19 instancias ejecutoras de becas en la CEP, por ejemplo, solamente en nivel sí, superior, sí. otro tanto en nivel medio superior, otro tanto en educación básica y la verdad eh, había mucho desorden. Entonces, bueno, lo que se pretende con esta coordinación es eh, centralizar y tener un una mejor aplicación tanto en los recursos como el seguimiento que debemos de dar a nuestros becarios y que estas becas no sean solamente una entrega de dinero, sino que realmente sean un instrumento que sirva a la gente para garantizar su inscripción, su permanencia, su conclusión de los diversos niveles de estudios a los que estaremos llegando con esta, con este derecho, no, no con estos apoyos, sino con este derecho.
2: 4.1 millones de, de chicos, de chicas, es lo que se pretende apoyar. Ah,
1: de preparatoria.
2: De preparatoria bueno, nada, de más. Pues, ¿Nada, pues, más, nada más. Bueno, de
7: media Nada más, ¿sí? nada
1: más de media
7: superior.
2: Ok, exactamente, solamente media, media superior, 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 ¿no? Porque en nuestro caso también, que los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades no se sientan excluidos, sí. menos ustedes pueden participar, y es sí, entonces un monto de 800 pesos mensuales. ¿Durante cuánto tiempo se puede de, de, eh, tener el beneficio de este apoyo?
1: Bueno, por el tiempo que dura los planes de estudio, que son 30 meses,
2: ¿no? Ajá. Ok, tres años vendría. Tres años. Sí, tres, tres. años. Cada Ajá, año, era.
7: diez meses.
6: Ah, ok, perfecto
2: O diez
7: no meses sé. por año Por eso ah. paquete de 30 meses Si sí, sí, por
6: algo correcto. hay una repetición En algún estudiante Son las 30 solamente dispersiones Que van a tener okay. Si ese estudiante Repitiera, por ejemplo No sé si se queda un año más En el nivel superior o un semestre O un cuatrimestre no mm. Okay, mm. Perfecto mm. Entonces solamente
2: por 30 meses uh -huh. Así que Aprovechenlo muchachos Para que también su bachillerato Lo puedan terminar en tres años Porque esto es una parte Que te ayuda mucho Cuando vas a aplicar Tu placer reglamentado, Mercedes
3: Claro Claro que sí, sí. El pase realmente, pues, se este cuenta muchísimo que lo hayas llevado a cabo los estudios de bachillerato en tres años para uh -huh. hacer la elección que, que realmente tú quieres, ¿no?
2: Hay bueno. una modalidad de beca que es prepa sí. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia o qué pasará con algunos muchachos que ya están incorporados en esta, en este apoyo de prepa sí y que tal vez quieran incorporarse a este, a esta beca para el bienestar Benito Juárez?
1: Bueno. De hecho los eh, estudiantes que están en el programa de, de prepasí pasan a formar parte de este programa de beca universal Benito Juárez y la diferencia es que ahora eh, no habrá diferencias del monto por las promedio. Por, por el, el promedio, promedio, por el sexo y demás que había en prepasí, este, ellos son parte de nuestros becarios, son parte de este 4.1 millones de jóvenes que estarán recibiendo este derecho por parte del gobierno de México
2: ¿Ese ese pase es automático o los muchachos tendrán que hacer tienen algún que procedimiento? Censarse, tienen ah, okay, que censarse perfecto.
1: porque pues el único requisito es que su matrícula esté vigente, que sigan en la escuela Hola. no, que demuestren que están estudiando porque para eso es la entrega del recurso este y nada más, entonces tienen que censarse y ya de esa manera automáticamente estarán en este programa
3: Bien, en cuanto al impacto de, de la beca, ¿quién, ¿quién lo va a medir? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer?
1: ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, tenemos una dirección de evaluación en la Coordinación Nacional de Becas. Uh -huh. Esta misma instancia eh, estará verificando, pues, los resultados del seguimiento la, las adecuaciones que tengamos que hacer al programa, ¿no? Porque pues ningún programa está acabado, tendremos que ir verificando sus resultados, midiendo sus resultados. Esta dirección lo hará de manera interna, pero además estará de alguna manera coordinando las evaluaciones externas que determinen eh, las instan instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el propio Coneval. Entonces estamos eh, lo más transparente posible y además también con la indicación del presidente López Obrador de estar eh, transparentando la información y en, en términos de los estándares internacionales. Entonces estaremos respondiendo a estas cosas de la manera más eh, Transparente posible, pero que también eh, todos podamos comprender porque se acostumbran a hacer mediciones, se acostumbran a hacer evaluaciones eh, que a veces son inaccesibles para la gente común y corriente como nosotros y lo que pretendemos es que precisamente la gente tenga claro qué es lo que está pasando con esta aplicación de los recursos que finalmente son de todos y que son los que estarán este, sosteniendo este programa de becas
2: claro que sí, claro que sí ¿no? y que lo sepan que es para en beneficio de, de los jóvenes para que puedan continuar en este caso sus estudios claro. más adelante los uh -huh. estudios de licenciatura y posteriormente pues traigan un beneficio a nuestra sociedad sí para un... que
7: puedan concluir su bachillerato y continuar con sus estudios superiores
2: exactamente ¿qué se sentirá ser becario <risa> Es yo, yo me pregunto, me gustaría que me comentaran. Pues, las la 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 ¿no? que has
1: visto de todos, iniciamos el programa con un evento en el Estado de México el fin de semana, y uh -huh. pues yo vi a muchachos muy contentos, además este creo que como nunca este gobierno está teniendo, definiendo acciones en pro de la juventud, y de sobre todo de esta edad, que es tan complicada, yo tengo un hijo de 19 años, por ejemplo, yo sé lo que digo, este, pero que, eh, pues desgraciadamente han estado marginados y aislados de este eh, del desarrollo del país, ¿no? Entonces yo creo que están muy contentos eso es lo que yo he visto en dos eventos que hemos tenido, tenemos si me permiten el comercial otro mm -hmm. el día mañana. de mañana en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para dar inicio precisamente al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro mm -hmm. ahí estaremos mañana con el Presidente de la República poniendo en marcha este programa de becas para estudiantes de educación superior
2: en resumidas cuentas, ¿a quién viene a beneficiar entonces beca para el bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior?
1: Pues a todo el mundo.
2: <risa> <risa> pues sí, no
7: solamente <risa> a los <mundo>. estudiantes, sino <risa> a la misma familia, ¿no?
2: Claro. A todo el mundo.
7: Claro. La misma familia. Yo creo que
2: ser becario también contagia a los demás, ¿no? Alguien que claro. está estudiando y se convierte en becario puede incentivar o puede ser el motor de un hermano menor, no lo sé, algún familiar que decide incorporarse y que pues también ya con tantas modalidades de becas que ya incorpora la dirección de becas y enlace con la comunidad de la UNAM pues creo que los muchachos les comentaba, se quedan sin pretextos para poder concluir su bachillerato en este caso y también su licenciatura.
1: Sí es, sí hay otros factores, ¿no? Que tendremos que ir ajustando sí. tanto las instituciones educativas como el sistema educativo nacional, como nosotros mismos desde la coordinación de becas, que tienen que ver también con todos los problemas que enfrentan los jóvenes. No es exclusivamente un problema económico el que provoca que cuatro de cada diez jóvenes que estudian el bachillerato no concluyan sus estudios tendremos que hacer un análisis profundo todos pero yo creo que este es un buen inicio para eh, pues quitar así como este este factor que también es importante la falta de recursos para continuar los estudios y que podamos revisar con pues detalle. con detalle qué es lo que está pasando y nos preocupemos más por los muchachos muy bien. Um,
3: algunas redes sociales que gusten compartirnos para que nuestros escuchas tengan mayor información.
1: Sí. Tenemos una página en que Facebook. es becas uh -huh. becasbenitojuarez.mx, ahí uh -huh. pueden encontrar más información. Y en, en Facebook y Twitter como Becas para el Bienestar. Benito Juárez. Y un,
6: qué buena pre, este, pregunta, Mercedes, para que todos nuestros eh, radioescuchas sepan, en esta eh, característica, en la UNAM tenemos la réplica de esas redes sociales en el portal del becario, que eso yeah. ya lo tienen identificado uh -huh. todos los estudiantes, el portal del becario y las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook que es también la cuenta de becarios. Entonces, en la misma cuenta estamos replicando qué necesitan, que es la información que requieren y cada uno de los planteles tienen aparte sus redes que se está difundiendo para que nadie se quede sin censar, ¿no? O sea, que todos acudan al módulo que está en su plantel para que se censen, ¿no? Esa es la intención. Y hay un horario matutino y despertino también por aquellos estudiantes que no pierdan el, el momento de censarse y que si tienen clases en la mañana pueden ir por la tarde. Sí. ...o al revés, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que todos se censen para que tengan el beneficio de la beca. Así.
2: Perfecto.
7: Y, y comentar también que es un proceso muy sencillo, muy rápido, alrededor de tres minutos, se tarda por registrar a cada estudiante, no necesitan llevar copias de ningún documento, nada más que se sepan su CURP, su domicilio, los datos de sus familiares, y es muy, muy sencillo el, el procedimiento.
2: CURP, domicilio, sí. datos familiares, padre, madre
7: y este su credencial vigente, teléfono
1: alguna
7: comento lo del domicilio porque a veces muchos jóvenes no saben dónde viven entonces si tienen que saber
2: es que luego no sabemos el código postal sí, sí, sí. cuando dice CP decimos que
6: es, es eso
2: entonces sí. el código postal también muchachos para que lo tengan completo eh, sí. visiten Facebook Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
3: y en Twitter en Programa Becas Benito Juárez Oficial
2: es, esa es la que tiene una imagen de bueno en el perfil es un búho es un búho entonces para que sí Porque
3: un búho construido
1: claro. con un libro y un birrete muy bonito muy bonito, muy muy bonito. Lo, lo identifican muy integral
2: y si no, pues ya saben, Becarios eh, UNAM en Facebook, ahí está, eh, uh -huh. en el Twitter también, Becarios UNAM, en la página de internet, becarios.unam.mx y también de ahí pueden encontrar las ligas para que se dirijan a estos perfiles, para que conozcan todo y para que también conozcan las modalidades, ya más de 40 modalidades de becas que se tiene en la, en la universidad y pues puedan ser beneficiarios de estos apoyos, en este caso de la beca para el bienestar Benito Juárez en Educación Media Superior. El programa se nos, se nos termina, pero quisiera mm. que me dieran algún mensaje, alguna recomendación que pudieran compartir con los muchachos que tal vez no están disfrutando el beneficio de una beca y que pudieran incorporarse en esta.
1: Bueno, pues que busquen a, a los compañeros eh, eh, encargados de los programas para el desarrollo integral aquí en la Ciudad de México. Cristina tiene un grupo muy eh, nutrido y eficiente de compañeros que están buscando que están yendo a, a las escuelas en este caso pero también casa por casa eh, la nueva política del bienestar eh, del gobierno de México es una política integral transversal esto, esto es parte de todos los programas con los que estamos pretendiendo llegar a la población que ha vivido en situaciones más desfavorables para eh, que se vea Que tenga además un enfoque de derechos, pero que se vea también como un ciclo de vida. no En este caso, pues nosotros que llevamos las becas, vamos desde niños que, tiene, que están en educación inicial hasta la universidad. Entonces, habla de la integralidad, de la calidad y eh, también... Eh, de la universalidad de, de estos derechos. Nosotros queremos con esto hacer efectivo de alguna manera el derecho a la educación y así todos los demás programas del bienestar, Cristi.
6: Bueno,
7: pues aquí el impacto en la Ciudad de México será de más de 300 mil jóvenes becarios de nivel medio superior. Comentarles también es muy importante que sepan pues que los únicos tres requisitos ya habíamos comentado, estar inscrito en una escuela pública, estar activo y estar sensado. No está condicionado a nadie más. Estamos tratando también de terminar con el corporativismo, con el condicionamiento y todo es de manera personal y directa. Eso es muy importante que lo sepan porque de repente nos encontramos todavía un sistema que la gente dice, ah, bueno, yo te inscribo, pero me tienes que dar tanto. Uh -huh. Esto no puede seguir ya pasando en nuestro país y que sepan pues que así está y estamos haciendo... Estos operativos en la UNAM, en el Politécnico, continuaremos con algunas otras escuelas, pero también en su domicilio tocamos y desde allí también podemos registrar a, a los estudiantes y pues a, a gozar del beneficio con responsabilidad y con mucho compromiso para el país.
6: Exactamente, compromiso muchachos. Doctor Rey. Bueno, pues nada más que este pongan atención en cuanto a todo lo que es la difusión a todos los estudiantes, los papás que también a lo mejor nos están escuchando, que sepan que obviamente esa carta de consentimiento es para un beneficio de sus hijos en la beca y que históricamente pues ahorita toda la matrícula se va a ver beneficiada, que estamos hablando más de 114 mil, pues eso nosotros que somos universitarios nos sentimos, nos sentimos muy agradecidos en esa parte porque estarían teniendo la cobertura en todo lo que es bachillerato. Y lo único que se modifica es que todos los de sí que iban al primer año de licenciatura van a optar por este otra modalidad, porque sí ya no, ya no existe esa modalidad, y solamente ya en no bachillerato. En la ciudad. Exacto, en la ciudad. <risa> y queda solamente eh, esta, esta modalidad para bachillerato, y los estudiantes de licenciatura tendrán que optar por las modalidades que eh, hasta ahorita tenemos, que serían las uh -huh. mismas, como manutención, ya lo, lo decía uh -huh. la coordinadora, manutención y algunas otras modalidades en las cuales podrán ellos optar en esas solicitudes. Les vamos a estar informando oportunamente uh -huh, uh -huh. de cuándo, igual, cuándo salen las convocatorias, cuándo tienen que hacer su, 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 la solicitud y todos los trámites que necesiten para eh, que no se queden sin beca. Históricamente les digo porque, pues acuérdense, cuando nosotros uh -huh. estudiamos, no había tantas <ríe> modalidades y sí. becas como hay ahora. ¿no? <ríe> Becas. Sí. yo por eso pregunto o había, si había, muy
1: <risa> o había muy poquitas
7: becas, becas no, ¿no? Sí. O había muy poquitas becas sí. ahora si si ya
1: se está lo abriendo lo el que avánico. eran esas convocatorias ¿no? así uh -huh. como La mil, visimas, mil páginas sí, sí muy no ina ina ingresan. inaccesibles inaccesibles, uh -huh. inaccesibles no o sea no alcanzaban a difundirlas de me hace no y, y muchas convocatorias se deben haber quedado desiertas
2: pues amigos, Entonces, sí. sí
1: estamos acotando las modalidades ¿no? para ser pues más eficientes y llegar a la gente, sobre todo ese es nuestro objetivo, que los apoyos lleguen a quien tienen que llegar
2: lleguen y como lo dijo la delegada Cruz, que sean aprovechados
1: también.
7: Sí, claro. ¿Cómo?
2: Con Y con el compromiso de que reciben un apoyo en beneficio de ustedes y que después pues será retribuido a la sociedad.
7: Y a, y a nuestro país, ¿no? Que es tan claro. importante.
2: Pues el tiempo se nos termina, se nos termina el espacio y quiero agradecer a la maestra Leticia Ánimas Vargas, coordinadora del programa Becas Benito Juárez. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes por el espacio, un gusto. Y bueno, también
3: agradecemos a Cristina Cruz Cruz, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México.
7: Muchísimas gracias y recuerden... Hoy Esta semana todavía estamos censando en la UNAM.
2: Todavía, esta semana. Bueno, Doctor sí. Mauricio Reina, director de becas y enlace con la comunidad de la de Aguae. Muchas gracias por haber estado con gracias, nosotros. Gracias,
6: gracias por la invitación.
2: Pues nosotros nos despedimos, casi casi nos estamos yendo, pero queremos agradecer las llamadas de Javier García, de Josefina Cruz, que se comunicó con nosotros, de Raúl Horto Retana, que envía saludos al equipo, en especial a Marina Estrella, muchas gracias.
3: Y también nos llamó Cecilia González Correa y...
2: Conductora de este programa. Felicita
3: el programa.
7: Felicita al uh
2: -huh. programa, nos envía saludos y quisiera que mis invitados me ayudaran con el sorteo, si pueden elegir dos para que sean los afortunados que se lleven la enciclopedia del día de hoy. Ellos son...
1: Raúl Horta Retana.
2: Raúl Horta Retana, en un momento más nos comunicamos contigo.
1: Y Cecilia González Correa
2: y Cecilia González Correa. Ellos son los ganadores. Y bueno, pues nosotros les recordamos que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana porque tenemos más temas, más temas sobre orientación educativa y sobre la bolsa universitaria de trabajo. Yo quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes. En la producción y locución estuvieron en eh, este, Marina Estrella, Aura Carpio, Fran Orozco y en la realización estuvo Saúl Rodríguez Montante de los micrófonos. Se despiden.
3: Merci se desanoto
2: y Miguel González por favor sea feliz la dirección general de orientación y atención educativa
1: y radio UNAM presentaron
2: brújula en mano
1: el primer programa de orientación educativa en la radio